0: kuna mkusanyiko ambao toaweza kuita kuwa ni kanisa msikilizaji ni lazima mkusanyiko huo uwe na mafundisho ambayo yanatoka katika neno lake Mungu hilo ndilo ambalo twaliona kwenye kile kitabu cha matendo ya mitume sura ya pili, aya ya mbili ambayo yasema hivi wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali ndugu msikilizaji haijalishi ni jinsi gani ambavyo waweza kuona mambo yanatendeka katika sehemu fulani ambayo watu wamekusanyika lakini kile ambacho chajalisha sana au jambo ambalo ni la muhimu kabisa ni kuhusu huo ujumbe ambao watoka kwenye madhabahu ndio ambao utakwambie iwapo mkusanyiko huo ni mkusanyiko wa watu wa Mungu au kanisa kama vile neno la Mungu linavyotajia hapa au kama vile Paulo alivyoelewa kuhusu kanisa Jambo lingine pia ambalo ni lazima lijitokeze ili kuonyesha kwamba kwa hakika hii ni kanisa ni hayo matendo ambayo watu hawa watakuwa wakiyatenda. Maana neno la Mungu linapohubiriwa, neno hilo la ubiriwa ili kwamba watu walitende, sio kulisikia tu. Ndiposa Kristo alisema kwamba wamebarikiwa ni wale ambao wanalitenda neno na sio wale tu husikia neno hilo. Hili ndilo ambalo tutakuwa tukitazama kwenye somo letu la leo. Ambalo latoka kwenye iki kitabu cha Tito sura ya pili aya ya kwanza yanena maneno yafuatayo Lakini wewe nena mambo ya pasayo mafundisho yenye uzima Msikilizaji jambo la kwanza ambalo lilikuwa la muhimu sana katika kanisa la kwanza au kanisa la mitume ni kuhusu mafundisho Tunaposoma haya ambayo mitume waliandika ningependa ufahamu kwamba hayo ndio mafundisho ambayo mitume waliwafunza waumini wakati ule Kwa hivyo ndugu yangu Iwapo wewe ni mchungaji au wewe ni mshirika ni lazima wewe mwenyewe uchukue muda wako na kuweza kuangalia neno la Mungu, kulisoma na kutafuta kulielewa. Kusudi langu kwa kusema hivyo ni kwa kuwa iwapo wewe utapokea tu maneno ya watu au kuyasikia mahubiri yoyote yale na kuyapokea tu hivyo bila kuangalia neno lake Mungu, waweza kujipata kwamba umedanganyika. Diposa neno la Mungu latuambia katika kitabu cha Matendo kwamba wale wayahudi waliokuwa Berea Walikuwa ni wenye busara maana wao walimsikia Paulo lakini hawakukimbilia tu maneno ambayo Paulo alikuwa akiahubiri la hasha kile walichokifanya ni kwamba walirudi katika maandiko na kuchunguza iwapo yale ambayo Paulo alikuwa akiyasema yalikuwa ni haki na hakika msikilizaji wangu ningekuomba pia wewe nawe uwe kama hao watu wa Berea usikubali tu maneno yote Bali wewe chunguza maandiko kusudi uwe na uhakika ya kile ambacho unakiamini. Baada ya kuona hayo ndugu msikilizaji, tuangie kwenye kipengele ambacho kitakuwa kikinena hasa na rika tofauti katika kanisa. Neno la Mungu latuambia afuatayo kwenye aya ya pili, ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastahivu, wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Ndugu msikilizaji Namshukuru Mungu kwamba katika neno lake twapata maelezo ya jinsi twafaa kuishi kila mmoja katika rika yake. Neno la Mungu latuambia hapa kuhusu wazee, kwamba ni lazima wawe wenye upendo na pia wawe wastahivu. Pamoja na hiyo ni lazima wawe wazima katika imani. Ndugu msikilizaji, iwapo wewe ni mzee, jambo hili ni lako. Naam, unapozingatia jambo hili, basi fahamu kwamba wewe utakuwa ukitenda lile ambalo neno lake Mungu la kuagiza. Kwenye aya ya tatu rafiki msikilizaji neno hili la Mungu linaendelea kwa kutuambia kwamba vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwendo wa utakatifu wasiwe wazingiziaji wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi bali wafundishe mema. Tuendelea kupata maelezo zaidi kwa kikundi cha pili ambacho ni cha wazee wa kike. Hilo ambalo neno la Mungu lanena ni jambo ambalo ni wazi kabisa Wakua jinsi ambavyo tuona hapa kwenye neno la Mungu ni vyema kwamba hawa ambao wanatajua hapa wawe ni watu ambao wanaishi katika utakatifu. Hilo ndilo jambo ambalo wafaa kulizingatia katika maisha yako dada, iwapo wewe ni mzee, kaa katika njia ya kumpendeza Mungu, njia ambayo hautalaumiwa kwa jambo lolote. Usipatikane kwamba wewe ni mtu wa kusingizia, mtu ambaye ni mlevi, bali uwe yule ambaye atafundisha mafundisho mema. Utakapofanya hivyo dada yangu wewe utakuwa unatenda kazi njema katika mwili wa Kristo. Kwenye aya ya nne na tano, neno lake Mungu liendelea kutuambia zaidi kuhusu hawa ambao ni wazee wa kike. Nalo neno la tuambia hivi ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuati waume zao wenyewe ili neno la Mungu lisitukanwe. Jambo hili ambalo tuwalisoma hapa msikilizaji ni jambo ambalo kwa sasa hivi lapiganiwa sana katika sehemu tofauti. Ila neno la Mungu latuambia kuwa wajibu wa kwanza wa mke ni pale nyumbani. Nyumba si mahali ambapo ni pakuchezea ni mahali ambapo mke yuwafaa kuwajibika na kuwatunza watoto wake pale. Hili ni jambo ambalo halifai kuchukuliwa kwa urahisi, ni jambo ambalo lafaa kuchukuliwa kwa uzito wake. Jambo lingine ambalo ningependa kusema kwenye aya hii msikilizaji ni kwamba yale yote ambaye yanatajiwa mahali hapa ni mambo ambayo kwa hakika ni lazima kuyazingatia. Neno hili la Mungu latuambia kwamba ni lazima hao wanawake vijana kuatiwa uume zao. Najua kwamba ndugu msikilizaji wafahamu jinsi ambavyo habari za kutiwa ume zimezua zogo kubwa sana katika ulimwengu wa sasa. Lakini ikiwa wewe ni Mkristo rafiki yangu fahamu kwamba neno hili la Mungu alikupi njia nyingine yoyote ile ya wewe kushirikiana na mme wako ila wewe umtii huyo mume wako. Neno la Mungu linaponena habari za kumtii mume wako haina maana kwamba wewe ni mtumwa bali Mungu amekuumba ili wewe uishi katika utii kwa mume wako. Fahamu kwamba watu wengi wamekosa kuelewa sehemu hii na hiyo imesababisha nyumba nyingi kuvunjika kwa kuwa mwanamke anataka kuwa kichwa cha nyumba na hali neno la Mungu lasema waziwazi kwamba mme ndiye kichwa cha nyumba na mwanamke ndiye msaidizi wake kwa hivyo kila mmoja anapochukua sehemu yake na kutekeleza wajibu jinsi ambavyo ameumbwa hatutakuwa na shida yoyote katika nyumba ndugu msikilizaji iwapo wewe ni mme na huku umemwachia mke akuongoze hiyo wafanya kosa kabisa Naam na iwapo wewe ni mke na wewe kuongoza vivyo hivyo wewe unakiuka sheria yake Mungu ni vyema mume achukue nafasi yake vivyo hivyo mke achukue nafasi yake nayo na hiyo nyumba itajengwa kwa kuwa huo ndiyo mpangilio wa Mungu kuhusu nyumba katika maisha yetu ndugu msikilizaji baada ya kuona kile ambacho wanawake wanafaa kufanya neno la Mungu lageukia vijana kwenye aya ya sita, neno la Mungu lasema hivi Vivyo hivyo na vijana waume uwaonye kuwa na kiasi. Ndugu msikilizaji, huyu mtumishi wa Mungu Tito yaonekana kwamba alikuwa ni mtu mkomavu, mtu ambaye alikuwa amewajibika kabisa. Ndipo Paulo anamwambia kwamba awaonye vijana kuwa na kiasi. Hili ni jambo ambalo ndugu yangu laonekana mara kwa mara. Mara nyingi huwaona vijana hawana kiasi. Iwapo wanataka kwenda katika ushirika, hawafahamu kwamba wanafaa kurudi nyumbani kwa wakati ambao unafaa. Iwapo wanaingia katika maombi, wanasahau kwamba kuna saa ambayo ni lazima watumike katika maombi na watumie saa nyingine katika mambo mengine ambayo yatawafaidi katika maisha yao. Rafiki yangu, ni lazima kuwe na kiasi katika kila kitu kwa kuwa hivyo ndivyo ambavyo neno la Mungu latufundisha. Unaposoma neno la Mungu kwenye kile kitabu cha kutoka, wapata kwamba Mungu alikuwa na mpangilio. Naam, kulikwepo na kiasi. Wale wana wa Israeli walipofika jangwani wa kuendelea tu mpaka kufikia yordani. La hasha, Mungu aliwachukua hatua baada ya hatua, kwa maneno mengine kulikuwa na kiasi. Na vivyo hivyo, ni lazima tuwe na kiasi kama watoto wa Mungu. Kisha kwenye aya ya saba, neno hili laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Katika mambo yote, ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahivu na maneno yenye uzima yasiyoweza kuhukumiwa makosa ili yule mwenye kupinga ataharike, kwa kuwa hana neno baya la kunena juu yetu ndugu msikilizaji paulo anamgeukia huyu mhubiri chipukizi akimwambia kwamba ni lazima awe kielelezo kwa vijana wenzake jambo hili sio kwa wahubiri tu bali ni kwa kila mtoto wa mungu naam ni lazima katika maneno yake aonyeshe ustahivu na usahihi jambo hili lina maana kwamba katika yale ambayo anayafundisha ni lazima ionekane waziwazi kwamba ameweka imani yake katika neno hili na kwamba analipokea kwa uzito wote katika mambo yote ambayo anahusika nayo. Ndugu msikilizaji, najua kwamba jambo hili si rahisi lakini kile ambacho kipo ni kwamba hili ni jambo ambalo lawezekana. Tunaposoma kile kitabu cha Wakolosai sura ile ya tatu aya ya sita, neno lake Bwana latuambia hivi. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Ndugu msikilizaji, andiko hili kwenye iki kitabu cha Wathesalonike ni andiko ambalo la tusaidia kufahamu kwamba tunaweza kunena mambo ambayo hayawezi yakapatikana na kosa lolote lile. Utakapoweka neno la Mungu katika moyo wako basi yale yatakayotoka ndani yako yatakuwa ni maneno ambayo ni sahihi, maneno ambayo yanaonyesha ustahivu, maneno ambayo hayawezi kuhukumiwa. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo la weze kana kabisa. Kwenye aya ya tisa, Paulo anageukia kikundi kingine ambacho ni cha watumwa. Nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hii. Watumwa na wawatii bwana zao, wakiwapendeza katika mambo yote, wasiwe wenye kujibu. Msikilizaji Wakati huu ambapo Paulo alikuwa akiandika maandiko haya kulikwepo na watumwa siku hizo. Nam wengi wa hawa watumwa walimgeukia Bwana na mengi ya mahitaji yao injili yake Bwana ilikutana nayo. Wakunena kwamba wawe watii kwa Bwana zao, wakiwapendeza katika mambo yote, hii ina maana ya utii na kupenda kazi ambayo wanaifanya. Msikilizaji Yeyote ambaye ni Mkristo na yu kazini ni lazima aweke moyo wake katika kazi hiyo au sivyo aondoke au katika kazi hiyo. Iwapo unafanya kazi mahali popote, ni lazima ndugu yangu, hasa wewe ulie mkristo kuonyesha utii na usiwe mtu wa kujibujibu. Nam waweza kuniambia kwamba kila mara huyu mkubwa wangu ananisumbua. Ni kweli ndio. Lakini iwapo utajitia katika maombi na kutafuta ushauri kutoka kwenye neno la Mungu au kutoka kwenye Biblia au kutoka kwa utumishi wa Mungu utapata njia ambayo itakufaa wewe kuhusiana na yule bwana wako ambaye anakusumbua. Msikilizaji, hakuna jambo ambalo ni gumu kwa ke Mungu kwa kuwa Mungu anajua kwamba wewe umahali pale na kwamba mkubwa wako au bwana wako yuu jinsi alivyo na Mungu ni mwenye haki naye atakusaidia hapo ulipo. Isitoshe rafiki yangu wajuaje kwamba Mungu amekutuma mahali pale ili kwamba katika maisha yako yule bwana wako asie amini, afahamu kwamba kuna Kristo anayeokoa. Kwa hivyo muulize Mungu akupe uvumilivu na pamoja na hiyo kutafuta ushairi toka kwenye neno la Mungu na pia kutoka kwa utumishi wa Mungu ili ujue jinsi ambavyo utaendelea kuhusiana na huyo ambaye ni mwajiri wako. Na naamini kwamba utakapofanya hivyo Mungu atakupa njia na atafanya njia mahali ambapo hakuna njia. Msikilizaji, tukigeukia kwenye aya ya kumi, neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia yafuatayo. Wasiwe waibaji, bali waonyeshe uaminifu mwema wote ili wayapambe mafundisho ya mwokozi wetu Mungu katika mambo yote. Ndugu msikilizaji, hilo ni jambo ambalo ni wazi kabisa, jambo ambalo nasikitika kwamba Wengi wa Wakristo wanajipata kwamba wamekuwa wezi. sio wezi wa pesa, ingawaje wengine wamepatikana kwa wameiba fedha, lakini wezi wa masaa ya bwana zao. Ndugu yangu, jambo hilo ambalo unalifanya sio jambo ambalo la pamba mafundisho ya Mungu wetu, ni jambo ambalo laleta aibu katika mafundisho ya Mungu wetu. Ni lazima uwe mwaminifu katika masaa ambayo wafaa kuyafanya mahali hapo ambapo umeajiriwa. Ni lazima pia uonyeshe uaminifu wote katika kila jambo ambalo unalifanya msikilizaji ndugu yangu neno hili la Mungu latuambia kwamba iwapo wewe utafanya mambo yale yani usiwe mwizi kwa njia yoyote ile bali katika mambo yote uwe ni mwaminifu wewe utakuwa unapamba mafundisho ya mwokozi wetu Mungu katika mambo yote fahamu kwamba hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo lafaa kufanyika ndipo Yesu Kristo alisema kwamba ni lazima matendo yetu mema yaonekane kwa ulimwengu wote ili baba wetu wa mbinguni atukuzwe kwayo Na, Najua kwamba wewe unataka kupamba mafundisho ya Kristo na utafanya haya ambayo neno la Mungu la kuambia. Tunapogeukea aya ya moja ndugu msikilizaji, twaingia kwenye kipengele ambacho chanena kuhusu neema. Neema hii ndiyo ambayo kanisa yafaa kuhubiri. Msikilizaji, hii neema imegawanyika katika sehemu tatu au katika nyakati tatu. Kuna wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao. Kwenye aya ya moja Neno la Mungu lasema hivi, "Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa." Ndugu msikilizaji, baada ya Paulo kunena na Tito na kumuelezea jinsi ambavyo iwafaa kuwafundisha watu hawa kusudi waishi maisha ambayo yanapamba mafundisho ya mwokozi, anaendelea kwa kuambia kwamba neema ya Mungu imefunuliwa kwa sababu hiyo. Msikilizaji, mafundisho haya ambayo ni ya mwokozi wetu, ambayo ni mafundisho ya injili, ni nguvu zake Mungu. Naam Hakuna udhuru wowote ule ambaye Mkristo yeyote yuweza kuishi maisha ya kushindwa kwa kuwa neema inayookoa imefunuliwa kwa wanadamu wote. Neema hii ndugu msikilizaji ni neema ambayo inang'aa ambayo imefunuliwa kwa wanadamu wote. Neema hii ambayo imefunuliwa ndugu msikilizaji ndio ambayo inaokoa na pia ndio ambayo tuaisoma kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura ya kwanza aya ile ya saba, ambayo inasema hivi kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa Neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, neema hii ambayo yaneno hapa kwamba imefunuliwa ni huyo Yesu Kristo ambaye alikuja na neema hiyo. Huyo aliyekuja na neema hiyo ndiye ambaye ametuokoa. Ndiposa kwenye kitabu cha Waefeso sura ya pili aya ya nane neno la Mungu latuambia kwamba kwa maana meokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu. Ndugu msikilizaji Hili ni jambo ambalo limetendeka au lilitendeka katika maisha yetu. Hapa tayari tuaona neema hiyo ya Mungu katika wakati uliopita. Neema hiyo ilifunuliwa na yeyote ambaye amemwamini Yesu Kristo tayari ameokolewa. Hiyo ni kazi ya neema ya wakati uliopita. Hebu tutazame wakati uliopo. Neema hii inasema nini? Neno la Mungu latuambia afuatayo kwenye aya ya mbili kuhusu neema hii. Nayo yatufundisha kukataa ubaya Natamaza kidunia tupate kuishi kwa kiasi na haki na utawala katika ulimwengu huu wa sasa. Rafiki msikilizaji, unapotazama maandiko haya, waona kwamba kwenye ile aya ya moja imeandikwa katika wakati uliopita. Lakini kwenye aya ya 12, neno hili limeandikwa katika wakati uliopo. Hili ndilo jambo ambalo nilikwambia kwamba tutoona neema katika wakati uliopita, na kisha tuone neema katika wakati uliopo na wakati ujao. Kwenye aya hii ya mbili twaona neema hii katika wakati uliopo. Neema hiyo ndugu msikilizaji, kama vile tumesoma kwenye aya hii ya mbili, inatufundisha mambo ambayo ni lazima kuenenda nayo. Naam, neno hilo latuambia kwamba neema hii inatufundisha. Maanake inawaelekeza wote ambao wamemwamini Yesu Kristo au wale wote ambao wameokolewa kwa neema hiyo kuenenda katika njia ambayo inampendeza Mungu. Diposa ndugu msikilizaji wote ambao wanasema kwamba mimi nimeokoka katika moyo lakini mwili haujaokoka wao ni waongo kabisa maana neema hiyo inakufundisha wakati huu ukatae ubaya na tamaza dunia upate kuishi maisha ya kiasi na haki na utawaa katika ulimwengu huwa sasa rafiki yangu hili ni jambo ambalo iwapo wewe umeokoka ni lazima liwe katika maisha yako ni lazima uache tamaza dunia na yote ambayo yamo duniani na kisha uishi maisha ambayo yatakuwa ni ushuhuda kwamba umeokolewa kwa neema hiyo neema haitufundishi kuishi katika dhambi bali neema inatufundisha kuishi katika maisha ambayo ni ya kumtukuza Mungu jeu ndugu msikilizaji maisha yako sasa hivi yanashuhudia habari za neema hii au yanashuhudia mambo mengine nitumaini langu kwamba maisha yako yatashuhudia neema yake Mungu na jinsi ambavyo neema hii inavyokuongoza na kukufundisha Kwenye aya ya 13 ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Rafiki yangu, tayari twaona kwamba katika mpangilio wake Mungu ni kwamba kwanza kabisa neema ifunuliwe, nayo na neema hiyo itufundishe jinsi ya kuishi na katika siku za usoni Tutazamie tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Ni wazi kwamba ndugu msikilizaji, neema hii ambayo tumenena habari zake, sasa toaona neema hiyo ikituambia habari za yale ambayo yatakuepo. Hili ndilo tumaini la kila mmoja wetu, kwamba twamtazamia Yesu Kristo, ambaye ni Mungu mkuu na mwokozi wa wanadamu. Je, ndugu msikilizaji, unatumaini lolote ambalo walitazamia? Tumaini la mwokozi? Iwapo wewe hauna tumaini na kukaribisha kwa Yesu Kristo maana neema hii ya Mungu bado ipo nawe utakapoipokea basi neema hiyo itakuokoa na itakufundisha kuishi jinsi ambavyo wafaa kuishi na zaidi ya yote utakuwa na hili tumaini ambalo wote ambao wamepokea neema hii wanalo katika maisha yao Tunapoteleamka kwenye aya ya 14 neno la Mungu latuambia zaidi kuhusu Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu nalo neno lasema hivi ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe wale walio na juhudi katika matendo mema rafiki msikilizaji andiko hili latuonyesha kile ambacho Kristo ametutendea kwanza kabisa alijitoa nafsi yake ili atukomboe na maasi yote na kwa kuwa bado ya minguni, mbinguni neno hili latuambia kwamba amejisafishia watu wawe milki yake mwenyewe wale walio na juhudi katika matendo mema Napenda uelewe jambo hili, kwamba ni mapenzi yake Mungu wewe utende matendo mema, lakini hatua ya kwanza ni lazima umpokee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Kwa kuwa neno hili latuambia kwamba yeye alijitoa nafsi yake ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Kwa hivyo iwapo utakuwa na juhudi katika matendo mema na huku wewe haujatakaswa au haujampokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wako hayo yote yatakuwa ni bure kabisa. Msikilizaji lizingatie neno hili nawe utakuwa nimbarikiwa mbele zake Mungu. Kisha kwenye aya ya kumalizia ya 15 neno hili la Mungu latuambia hivi Nena maneno hayo onya na kukaripia kwa mamlaka yote asikudharau mtu awe yote. Rafiki msikilizaji kwa kuwa Tito alikuwa ni kijana chupukizi Paulo alimwimiza anene maneno hayo akionya na kukaripia kwa mamlaka yote wala mtu yeyote asimdharau jambo hili ambalo tolisoma kwenye aya hii msikilizaji ni jambo ambalo twafaa kuliangalia kwa umakini kabisa Nam tazama maelezo ambayo Paulo amempa maelezo ambayo ni ya ajabu maelezo yaliyo mazuri ambayo yatamfanya awe na heshima miongoni mwa wale wote ambao anawaongoza kwenye ile aya ya saba Alimwambia kwamba ajionyeshe kwa kielelezo cha matendo mema katika mafundisho akionyesha usahihi na ustahivu. Ndugu msikilizaji, iwapo wewe hautaki mtu yoyote asikudharau, ni lazima uwe kielelezo katika yote unayafanya. La sivyo, hakuna heshima yoyote utakayopata. Utakapomtegemea Bwana Yesu Kristo na nguvu za Roho Mtakatifu pamoja na kusoma neno hili, wewe utakuwa muduma asiyedharauliwa mhuduma na mamlaka. Mungu awe pamoja nawe unapozingatia mambo haya. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya mafundisho haya ambayo unatufundisha siku baada ya siku ili tuishi jinsi ambavyo neema yako inavyotufundisha. Niombi langu kwamba katika maisha ya msikilizaji wangu, utasimama pamoja naye, utampa nguvu na uwezo ya kutekeleza haya yote ambayo tumejifunza. Bwana, najua kwamba yeyote anayekutegemea Yeyote anayeliitia jina lako wewe utamsikia na utamjibu. Ni shauku la moyo wa msikilizaji wangu kwamba aishi maisha ambayo ni ya kukupendeza kwa kuwa Bwana. Hivyo ndivyo ambavyo wewe unataka. Na kushukuru kwa kuwa najua kwamba umetenda hayo kwa utukufu wa jina lako. Maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Mungu awe pamoja nawe Nema yake Kristo iambatane nawe popote utakapokuwa. Nina ujasiri kukuhusu kwamba utakuwa kielelezo katika kila njia na kupamba mafundisho yake Mungu wetu kwa njia ya maneno yako na matendo yako. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munyalo, na neno litaendelea. Shukuru tunashukuru tunashukuru. Iwapo una jambo la kutuambia au pengine ungependa tukutumie vijitabu vya kukuinua kiroho, hebu utuandikie barua na utuambie hivyo. Anwani yetu ni kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta nambili moja 514 Nairobi, Kenya. Au pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni twr.co.ke.